0: Nächste Folge. Und los geht's. Wenn es nach mir gehen würde, könnten wir morgen die große Kita-Revolution anzetteln und wir würden alle das bekommen, was wir brauchen. Ja. Weil die Gesetze sind schon da. Das Einzige, was es braucht, ist Mut und Persönlichkeitsentwicklung.
1: Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und dir. Moin Jens. Moin Dirk. Und hallo, du da zu Hause, der du uns hörst. Uh, ja, hier ist wieder eine weitere Folge nach unserer letzten Woche mit Podcast praktisch pädagogisch. Yeah. Ja, ich war <lacht> gestern äh, Vormittag bei einem Arbeitskreis, ähm, also Jungpädagogik und so weiter, und wir hatten das Thema ähm, ja, Medien, aber auch so vor allem Gaming und sowas alles, also online, alles mögliche, Apps und, und, und. Äh, war super interessant. Ich habe vorher so ein, so ein kleines äh, Quiz für die äh, Kollegen und Kolleginnen da vorbereitet, ähm, genau wo du dann so Lootbox und Campen und all solche Wörter so, äh, wo Ach du die so. dir dann ah, mal, ja. genau, die mussten dann raten, was das ist, das, ja. das war auf jeden Fall cool für die, also sag ich extra und haben für die. Gewusst? Ja, so einige Sachen. Und äh, die fing natürlich auch an, die Sachen zu übersetzen und so. Und es waren natürlich auch ein, zwei dabei, die dann gesagt haben, so, hey, ich sag jetzt nichts, weil ich weiß, was das ist und so. Ja, ja und dann hatten wir auch jemand Externes dabei und so, der uns auch noch ein bisschen erzählt hat. Und äh, ja, die wollen sogar eine Gaming-Liga, also E-Sports-Liga äh, gründen und die dann eben pädagogisch betreuen, was ich sehr interessant fand weil ja sonst eigentlich gegen Gaming und so immer auch sehr viel Negatives kommt, was ja zum Teil auch berechtigt ist, aber eben nicht nur. Und das ist wie, auch ein aktuelles Thema gerade wieder, ne? was E-Sport angeht. Ne? Ob das jetzt ja, wirklich als ich Sport glaube, ja. zugelassen
2: wird. Genau. Ich weiß genau, in welchem Bundesland das ist, war oder ob es allgemein war. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen.
1: Mhm. Und bei dir
2: so? Ja, lustigerweise ähm, geht das in eine innerliche Richtung. Denn ich bin morgen bei einem Fachtag von der Innere Mission Schleswig-Holstein. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich habe mich da schon vor, ich glaube, zwei Monaten war das schon zu angemeldet. Als mhm. ich das gesehen habe, dass das kommt, ähm, habe ich gleich gesagt, ja, da muss ich unbedingt hin und kann dann glücklicherweise morgen auch äh, meinen mein Hospitationstag, den ich eigentlich habe, den konnte ich tauschen und habe den schon in den Ferien schon ähm, geleistet. Und somit kann ich morgen, Ach, von, morgen okay. von morgen früh bis morgen späten Nachmittag an diesem Fachtag teilnehmen. Das wäre natürlich sonst in der Woche gar nicht möglich gewesen. Ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache, dass ich das machen kann und da geht es eben auch um Faszination Gaming, viel gespielt und gelernt, Fragezeichen, ist das Oberthema mhm. und dann geht es eben auch ganz umfangreich, will ich gar nicht so weit einsteigen, jetzt um das große Thema Spiele und um Sucht natürlich und was macht das mit, mit gerade mit den Kindern, wie sieht das mit der Winklung aus und da. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das ja nun einer meiner, meiner Herzensthemen und meiner ja möglicherweise auch eines meiner Kompetenzthemen in der Zukunft sein wird. Mhm. Und da sind wir auch schon voll drin, denn wir wollen heute mal so ein bisschen über, über unsere Kompetenzen sprechen, Kompetenzen, die wir in unseren Alltag mit einbringen. Und dass du mir natürlich schon einiges voraus, denn du bist ja schon etwas länger in der Praxis und ich steige da jetzt ja erst ein und bei mir entwickelt sich das ja eigentlich erst, dass ich überhaupt meine... Kompetenzen im pädagogischen Bereich überhaupt erstmal entdecken muss mhm. und da kannst du sicherlich schon etwas mehr darüber erzählen, was du da so mitbringst in deinen Alltag.
1: Ja, Wie sieht das ähm, denn aus? also ich persönlich nehme da auch viel mit und erstmal so grundsätzlich, also auch so Leidenschaften und sowas, ich bin ein großer Freund davon, dass das die pädagogischen Fachkräfte alles mit in ihre Arbeit, also so es denn passt, ne, mit reinnehmen können. Ähm, weil ich merke immer, ich bin zumindest auch selber so, wenn ich für irgendwas richtig brenne und auf irgendein Thema Bock habe, dann äh, kann ich das den Kindern oder Jugendlichen oder wem auch immer dann anbieten und da ist die Chance dann viel größer, dass die da Lust drauf haben, weil sie eben auch diese Leidenschaft dann spüren, als wenn ich jetzt sage, ja okay, ich mache jetzt irgendwas mit euch, was mich, das interessiert mich jetzt nicht so, aber doch, wir können das jetzt mal machen. so. Ne? Also ich bin, so würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken, mhm. aber, ne, so, also man man merkt schon, dass dass dann irgendwie, dass man da viel mehr Türen mit aufmacht und ähm, ich finde sowas eher cool. Also ich zum Beispiel habe ähm, äh, unter anderem eine große Leidenschaft so für Brettspiele und zwar nicht äh, Mensch ärgere dich nicht und Co, sondern wirklich aktuelle Brettspiele. Ich war jetzt zum Beispiel auch Uh, vor ein, zwei Wochen uh, in Essen, da ist die Spiel, heißt sie glaube ich, da war ich das erste Mal tatsächlich und da sind dann ähm, fünf Messehallen voll mit Spielständen wow. und den aktuellsten Geschichten und es ist die größte Brettspielmesse auf der Welt, so habe ich mich da nochmal erkundigt und ähm, das ist irre, was da passiert und, und welches Selbstverständnis auch diese Szene dann schon hat. Und, ähm, ja, also, auch nochmal interessant, wo wir eben über Gaming geredet haben, dass dieses Brettspiel-Ding gerade wieder voll hochkommt, weil es halt auch mal richtig coole Spiele gibt, jetzt so mittlerweile. Und das bringe ich halt in meine Arbeit rein. Und das merken, glaube ich, viele Kinder, dass ich da eine Leidenschaft für habe. Und, äh, sobald ich irgendwie ein Spiel raushole, dann kommen da immer welche. Ran. Wie ist denn so
2: das, ich meine, das gehört eigentlich zum Thema. Wie ist denn so das Publikum auf so einer Messe? Also ist das so ähnlich? Ich sag mal, wenn ich die Gamescom sehe, dann sind ja viele, äh, erst im positiven Sinne äh, Freaks, die dann da rumlaufen, also mhm. Hardcore-Fans, die dann äh, richtig drauf abfahren. Gibt es das sowas im Brettspielbereich auch? Dass die wirklich da keine Ahnung verkleidet oder sowas hinkommen, weil dann ihr neues Spiel rauskommt oder der neue Teil von XY
1: oder so? Also mit Verkleidung relativ wenig, <lacht> ja. aber es gibt natürlich diesen Labteil, also Live-Action äh, Role-Playing-Game ja, und so, jetzt äh, werde ich bestimmt ja, hier, Mann, das, das viele weiß er nicht <lacht> und so, äh, ne? also äh, das Ding, das findet das ein ganz bisschen, aber es geht ja hauptsächlich um Brettspiele, also es gibt schon quasi zum Beispiel eine Halle von diesen fünf Hallen, die halt schon sehr krass in diesen Rollenspielbereich geht und da sieht man dann auch so ein bisschen die Leute danach, aber Nee, also es ist, es ist definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Also das sind ja, jetzt das genauso. Sind jetzt alt, ne? Ja im Grunde ja, und ähm, das Besondere an diesen allen ist, also ich bin dann auch manchmal in anderen Einrichtungen und dann, ja, wir spielen auch mit unseren Kindern Brettspiele und wir spielen gerne, Mensch, ärger dich nicht. Oder Spiel des Lebens, das ist bei uns der Hit. Oder äh, das Spiel und Mau Mau und so weiter. Und die haben auch alle ihre Berechtigung. Ne, Da sind ja auch ich viele Klassiker sagen. dabei. Ja, ja. Also nicht, dass mich da jetzt die Hörer falsch verstehen. <lacht> ähm, da will ich auch gar nichts schlecht machen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du dann so aktuelle Spiele hast, ähm, das. Die, die Spielmechaniken auch oder was man echt extrem wieder sehen konnte, ist ähm, das Artwork der Spiele ist ein ganz anderes, also während früher halt diese kleinen Pöppel heißen die, glaube ich, sogar. Die werden teilweise immer noch benutzt, so wie bei Mensch ärgere dich nicht, ne? Und und auch bei anderen Spielen und so und äh, ich dann gar nicht, dass die Namen haben. Ja, tatsächlich. Okay. Und es sind dann halt auch geometrische Formen, dann früher gewesen auf den Spielbrettern. Heute ist es ganz anders. Also es gibt das immer noch so, aber es gibt ganz viel auch diese Artworks irgendwie im Fantasy Bereich oder im lustigen Bereich und so aber weiter. sieht man dann, dass dann da auch Leute drin sind, die sich mit Leidenschaft damit beschäftigen, ne? Ja.
2: Um mal wieder um das um das Thema zurück zu ähm, zurückzudrängen, ähm, diese Leidenschaft, das, das merke ich ja auch immer wieder an dir, die bringst du ja auch in, dein, in deinen pädagogischen Alltag mit rein und da profitieren ja auch viele Kinder von, dass du genau dafür eben brennst und einen Vorteil hast anderen Erziehern gegenüber, die sich mit Brettspielen eben überhaupt nicht beschäftigen wir können vielleicht, weil sie die Motivation dafür gar nicht haben. Und das Oder
1: das Interesse einfach, was ich auch nachvollziehen kann. Das finde
2: ist auch was ganz, ganz Natürliches. Ne? Also ja. Jeder hat ja irgendwo so seine, seine persönlichen Kompetenzen da. Und ja, genau. Das, das finde ich so schön, das dann rauszufinden und dass du dann auch eine Möglichkeit hast, das damit reinzubringen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also gerade auch naja, eigentlich für alle Hortkinder, aber gerade auch so so diese strategischen Titel, wo man auch wirklich reingehen muss. Also das gab es ja früher nicht. Ich meine, was war früher das Strategischste? So Risiko. Ja, ist immer noch ein Klassiker, spiele ich gerne. Aber mir fehlt dann zum Beispiel bei Risiko, ja, wo ist die Personalisierung? Das bedeutet, wo kann ich mich ausleben? Wo kann ich mir Spezialfähigkeiten dazu kaufen quasi in dem Bereich? und so Also das geht schon viel mehr, schon viel weit und ähm, es macht einfach vor allem auch großartigen Spaß, weil man mit den Kindern oder mit den Menschen, mit denen man dann spielt, an einem Tisch sitzt und da ist ganz viel Gemütlichkeit und Soziales, ja. äh, es sei denn, du hast natürlich dann welche dabei, die nicht, nicht verlieren können oder so. <lacht> ich habe auch, auch manchmal das
2: Gefühl, dass, dass die Brettspiele so ein bisschen ähm, auf die die Mechanismen zurückgreifen, also heutzutage eben, wo du auch gerade von Veränderungen gesprochen hast, mhm. die die Online-Spiele so mit sich bringen, wo man gemerkt hat, okay, das spricht an, da, ähm, ja, da kann man die, die Menschen für begeistern, so, da haben die Bock drauf, diese ähm, Funktion dann auch in Brettspiele einzubauen, ja. und, um da eben noch mal wie so einen Mehrwert reinzubringen ne? und ähm, das, das finde ich zum Beispiel auch spannend und das ist das ist auch das, wo ich bei mir gemerkt habe, so wo, wo meine Kompetenzen dann erliegen, wo ich eben auch Lust habe, die mit einzubringen. Und das ist dann auch das Be dieses Beobachten. Ne? Also bei mir ist es nicht so die, das Praktische, dass ich bringe da etwas rein, so Spieleanleitungen, das habe ich auch gemerkt, so in der Kita, das müssen wir dann ja auch machen.
0: Mhm.
2: Da ähm, Ja, ich denke mir jetzt ein Spiel aus oder ein Lied, ne? ich, ich bringe dir jetzt ein Lied bei. So, Das sind alles schöne Dinge, die auf jeden Fall auch nicht fehlen dürfen. Aber da merke ich, das ist für mich Arbeit. Da, da muss ich mich an ransetzen, da muss ich ausarbeiten mhm. und so weiter. So, und das, ähm, ja, da, da kann ich nicht die, die Leidenschaft mit reinbringen, die vielleicht jemand dann mitbringt, der, der da richtig Lust drauf hat. Sondern bei mir ist das dann eben eher so der andere Bereich, der sich ja auch jetzt erst entwickelt, wo ich auch merke, okay, passe ich überhaupt in die Kita rein? Passe ich überhaupt in den Hortbereich mhm. und so weiter. Das setzt eben voraus, dass ich ganz viel Erfahrung sammle. Und viel über mich jetzt kennenlerne. Ja. Das ist unbedingt notwendig auch, dass, dass ich mich dann immer wieder reflektiere und gucke, so was hat das jetzt gerade mit mir gemacht? Wo, wo viel ist mir leicht? Wo hatte ich Schwierigkeiten? Und versucht dann auch genau das so wahrzunehmen, um dann die, die Leidenschaft, von der du auch gesprochen hast, die du auch mitbringst in deinem Bereich, auch die dann später in meinem, in meiner Kompetenz auch ausleben kann. Ja. Und das setzt eben voraus, dass ich ja auch jetzt in meiner Ausbildung schon so viel wie möglich ausprobiere und deswegen freue ich mich eben auch umso mehr auf den Tag morgen, auf den Fachtag, weil ich auch da wieder einiges an Informationen und ähm, an, an Situationen erleben werde, wo ich in mich reinhorchen werde nochmal, also in der Situation und auch danach, um zu gucken, okay, kann ich mir das auch vorstellen? Ich mhm. beobachte dann ja auch die, die Leute, die ihre Vorträge halten, so kann ich mir das vorstellen, auch so etwas zu tun und so weiter und so fort. Gehe ganz bewusst auch in die Gespräche rein. Ich suche den Kontakt, habe ich früher auch nie gemacht. <lacht> ja. Aber ich gehe dann hin, so wie ich dich ja damals auch angesprochen habe und sage, Mensch, so und so und unterhalte mich über Themen. Dann merke ich wieder, welches Thema beschäftigt mich, wo bin ich bereit, mich reinzuknien und mehr Informationen darüber einzuholen und so weiter und so fort. Und dann konkretisiert sich das für mich immer mehr. Und davon so, so halt mein Plan. Ja. Dann profitieren dann später gerne mal die Menschen, mit denen ich dann auch zusammenarbeite ja. oder für die ich arbeite.
1: Ja. Das glaube ich auch. Also ich, äh, um das nebenbei nochmal zu sagen, ich kann das auch jedem Berufsanfänger oder auch jedem, der schon lange im Job ist und es noch nicht gemacht hat, einfach nur mal raten, probiert mal ruhig ein ganz anderes Arbeitsfeld aus. Also ich habe damals angefangen in der offenen Jugendarbeit, äh, Hat ein tolles kleines Jugendzentrum, so ein bisschen dörflicher und so, also richtig, richtig schön. Und ähm, konnte mir nichts anderes vorstellen, weil mir auch immer nur so suggeriert würde, okay, so viel gibt's da auch nicht mehr, das Typische wäre dann Kita gewesen und so. Und ähm, dann irgendwann habe ich durch Zufall mitgekriegt, okay, es gibt sowas wie eine betreute Grundschule oder was ist ein Hort, was ist denn das so, ist das nicht auch äh, äh, Kita-Kinder und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist was ganz anderes so, das sind halt Grundschulkinder ja. und als ich das dann ausprobiert habe, habe ich gemerkt, so, wow, das, äh, das hätte ich sonst nie erfahren, dass das so dass das bei mir dann noch so ist. Es ist ja auch
2: übertragbar auf alle Bereiche. Ich meine, wir reden jetzt eben viele über Pädagogik, soziale Bereiche, aber letztlich gilt das ja für, für alle Bereiche. Ne? Sich da ab und zu, wie du es gerade so schön gesagt hast, mal was anderes einfach machen. Ja. Und ich habe zwar jetzt gut reden, weil ich in dem Prozess jetzt schon drin bin, aber vor, vor zwei, drei Jahren habe ich mir das ja auch noch nicht so erträumen lassen, dass ich mal in dieser glücklichen Situation drin stecke, dass ich diese wunderbare Veränderung doch mal durchmachen darf in meinem ja. Leben so und wenn ich dann ähm, das ging mir gerade so durch den Kopf auch beim Einkaufen zum Beispiel ähm, meine meine Ware an der Kasse bezahle dann erlebe ich da auch sehr unterschiedliche Menschen die ähm, die Ware dann da über den äh, den Scanner Sensor ziehen genau ja. so da gibt es dann eben die ja die machen das die machen das schon in so teilweise in so einem Automatismus und und heben ihren Kopf noch nicht mal und kassieren und dann gibt es die Leute die die dabei lachen und ähm, man Spaß haben zwischendurch und den merkt man es einfach an, dass die dann dabei Spaß haben. Oder ja. oder vielleicht gut, vielleicht haben sie auch einfach nur Methoden entwickelt, dass sie das da auch können. <lacht> das will ich überhaupt gar nicht jetzt bewerten. Sondern ich finde es einfach von der Sache her, wie auch mhm. immer sie es geschafft haben, so dann zu sein in ihrem Job. Das freut mich total. Und ja. manchmal, ich mache es nicht immer, aber manchmal mache ich das dann schon, dass ich mich für die freundliche Bedienung also ganz bewusst bedanke und sage, dass mir das ja gerade gut getan hat, wünsche einen schönen Tag. Nicht eben so, ja, 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 schönen Tag so. <lacht> sondern, nee, ich sage es ihnen ganz bewusst. Danke für die, ja, für Ihre Freundlichkeit. Ja. Und es, das ist immer schön dann zu sehen, wenn die sich auch total freuen, weil es ja wahrscheinlich nicht so das Alltägliche ist. Und wie gesagt, ich mache es auch nicht jedes Mal. Aber manchmal, wenn ich dann, grad, <lacht> wenn ich dann auch gerade in der, in der Laune bin, äh, manchmal gehe ich dann ja auch mit etwas getrübterer Laune zum Einkaufen. Äh, Habe ich mir nicht so viel Lust zu. Aber ja, da freue ich mich, wenn mir dann Menschen da entgegenkommen, die, die meine Laune vorhin dann auch heben. Und das mhm. ist ja auch das, was gerade wir im, im pädagogischen Bereich, ja, finde ich, mitbringen sollten, dass wenn wir auch ein gutes Vorbild sind, was unsere, unsere Resilienz angeht, was unsere Ausstrahlung angeht, dass wir mit Leidenschaft dabei sind bei der Arbeit. Ja. Das bringt alles nichts, wenn, wenn wir da nur einen Job machen. Ja,
1: das denke ich auch. Und vor allem ähm, ja, also ich finde es aber auch nochmal wichtig, was du halt gesagt hast, dass man halt auch rausfindet, wie man dann eben mit seiner Leidenschaft dann richtig was machen kann. Und ähm, da muss man eben ja, wie du auch gesagt hast, ja, erstmal so seinen Bereich finden. Und es gibt da ja die größten, also die verschiedensten Bereiche. Es gibt da, weiß nicht, das Typischste ist immer Kita so, Na, in der, Face der Facebook-Gruppe oder in den Facebook-Bereich, immer wenn irgendwo was, was erklärt wird und loserzählt wird. Und ja, ich habe mal folgende Frage an die Kollegen und Kolleginnen und so. Und, und dann denkt man immer sehr, so, ja, welche Einrichtung, welche Einrichtung. Ja. Naja, das wird dann Kita sein, so, ja. äh, weil dann so davon ausgegangen wird schon immer. Also Kita gibt es und Schule. Und äh, was es noch alles gibt, es gibt ja aber auch noch ganz viele andere besondere Bereiche. Also äh, irgendwie was weiß ich, Jugendhilfe, Jugendamt und solche Sachen oder Freiberuflichkeit oder ähm, weiß nicht, dass, dass man halt auch eine Leidenschaft dafür entdeckt, komplett neue Dinge zu entwickeln. Also auch in der Pädagogik zum Beispiel, also bis dahin kann es ja sogar auch gehen, dass man eben nicht nur äh, irgendwie äh, täglich mit äh, so und so viel Wochenstunden in einem Job arbeitet, sondern mhm. nochmal ganz woanders ist. Und da wenn man da Leute trifft, die eine große Leidenschaft für das haben, was sie da machen, dann äh, ja kann einen sowas auch inspirieren, groß inspirieren. Ja. Genau. Das, ja, oh, haben wir, haben wir halt. die gleiche Idee ja, ja. gleich.
2: Ja, vor allem, ähm, wenn man dann zurückguckt, hat sich ja auch der Bereich der der Pädagogik ja auch über die Jahrhunderte verändert. Ähm, ja. So. Und wenn man dann überlegt, okay, was sind das für Menschen gewesen, die das gemacht haben, die die Veränderung herbeigeführt haben und angeschoben haben oder die Ideen dazu gehabt hatten, dann waren das ja keine Leute, die jetzt ähm, angestellt waren dafür, dass sie da jetzt eine neue Idee entwickeln, mhm. sondern das sind ja Menschen gewesen, die, die einen Plan gehabt haben die irgendwie eine Vision hatten und diese Vision in die Tat umgesetzt haben und, und den Mut gehabt haben, das zu tun und das auszusprechen und gesagt haben, komm, jetzt machen wir mal was ganz anderes, mhm. haben das auch umgesetzt so und haben dann nicht einfach nur so, so, so einen Job gemacht, ne? Die dann zum Beispiel einen Podcast, ja, genau.
1: nicht unbedingt, aber äh, die vielleicht dann äh, aktiv sind in dem Bereich, dass sie anderen Einrichtungen helfen oder dass sie äh, fortbilden und, 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 und so weiter und wir haben uns mal einen von denen geschnappt. Ähm, ja, könnte sagen, genau. das ist so ein richtiger Kita-Held. <lacht> äh, wir haben uns mal den Andreas Ebenhöge geschnappt und ähm, Jens, erzähl doch mal ganz kurz, äh, wer das denn ist und dann haben wir nämlich, ja. ja, dann könnten wir eigentlich gleich mal ein kleines Interview mit dem machen, würde ich sagen. Genau, das haben wir vor. Und zwar, also wer, wer den
2: Andreas äh, googelt, der wird auf eine ganze Menge Informationen stoßen, denn er hat schon eine ganze Menge gemacht. Er ist schon als, als Business-Coach unterwegs gewesen, auch Immer noch und Experte für Unternehmenskultur und ja ist als Trainer unterwegs äh, für Erfolgspsychologie und Lebensstrategien und so weiter und so fort. Also er macht schon eine ganze Menge und aktuell ist er eben mit der Heldentatenakademie ähm, groß im Kommen und ja, wie du schon sagtest, er bildet halt auch die, die Coaches aus und möchte mit seiner Arbeit, die er auch mit, so wie ich auch finde, mit großer Leidenschaft mhm. wirklich macht. Das zeigt sich immer wieder in seinen äh, Livestreams, die er die er macht auf, auf Instagram oder auch auf Facebook, wo, wo viele Leute daran teilnehmen und sich da auch aktiv dann in die Diskussion mit einmischen. Das finde ich immer wieder super und immer wieder interessant. Und ja, damit ist er halt voll im Kommen und beschäftigt sich mit dem Thema ja, der, der Kitas und der Arbeitsumgebung da im Allgemeinen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören und reinzuschauen, was, was er so alles macht. Das ähm, ja, hat uns auf jeden Fall dazu auch animiert, mit, mit ihm in Kontakt zu treten. Und ähm, er ist auch auf uns irgendwie aufmerksam geworden, obwohl wir nur noch nicht so, so groß im Kommen sind und hat auf jeden Fall Lust gehabt, ähm, ja, sich mit uns auch mal auszutauschen. Und ja, das Interview, das äh, könnt, ihr, könnt ihr jetzt gleich hören. Die, die Qualität wird nicht ganz so sein, wie, wie jetzt, wie ihr uns jetzt hört, weil wir haben das über, über Skype gemacht und da ist die Qualität nicht ganz so. Wir, wir lernen ja auch immer noch weiter dazu. Yeah. Wir haben es ja gerade vor kurzem besprochen in unserer äh, Podcast-Folge und ja, aber wir arbeiten dran, wenn ihr Ideen habt, dann können <lacht> ja. wir es besser machen, gerne immer raus damit. Nein, aber jetzt gibt es erstmal das
1: Interview mit, mit Andreas Ebenhö und mit uns natürlich. <lacht> ja, ja da wir, 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 wir starten mal. Wir gucken mal, ob er da ist. Ja, okay. Wir sagen schon mal viel Spaß. Ja, genau.
0: Und los geht's.
1: Moin Andreas. Ja, servus. Moin, ist gut. <lacht> Ja, bei uns ist ja im Norden immer Moin. Moin ja, geht immer. Bei
0: euch ist immer Moin, sehr gut. Das ist eine sehr optimistische und eine sehr gute Lebenseinstellung. Ja, ja. ist es auch. Das ist auch alles gesagt mit einem Wort. Genau. Moin, Moin ist dann auch schon zu viel. Ja, da Andreas, gibt's in, ha in Hamburg gibt es da noch so ein anderes, äh, da begrüßt man sich doch anders, habe ich gelernt hier. Da war doch noch so ein Wort, das man sagt.
1: Man, mhm. Ne? In Hamburg.
0: In Hamburg sagt man Tschüss auf jeden Fall. <lacht> ja, der Aber Fall. Aber gut, ist wurscht. Okay, starten wir, ne? <lacht> genau.
1: Andreas, gleich mal eine erste Frage, bevor es denn so richtig losgeht. Und äh, ähm, superhelden.de und so weiter. Ähm, wir haben dich ja schon ein bisschen vorgestellt, jetzt in, in unserer Podcast-Folge. Ähm, und direkt jetzt steigen wir mal mit einer kleinen Frage ein. Superhelden, wer würdest du sagen, ähm, also du kannst ja mal zwei antworten. Einmal, welches dein Lieblings-Superheld ist und welcher Superheld bei dir am besten passen würde. Also einmal so, wen du einfach nur magst, wen du cool findest von den Superhelden und dann im Grunde, ähm, ja, wer du meinst, äh, wer am besten jetzt zu deinen Fähigkeiten passen würde oder was deine Spezial.
0: Das ist ja eine voll geile Frage. Dafür gibt es jetzt schon mal den Frage-Oscar von mir. Ja. Also das ist cool. Ich kann das ziemlich schnell beantworten. Also es sind ja zwei Fragen. Nämlich einmal, in welchem Helden erkenne ich mich so ein Stück weit wieder? Und die andere Frage habe ich jetzt verstanden, welcher Held ist mir äußerst sympathisch oder welcher Held inspiriert oder motiviert mich, indem ich mich vielleicht aber selbst nicht ganz so sehe, weil er mir vielleicht noch voraus ist. Mhm. Ähm, der erste Held, mit dem ich mich ähm, sehr stark identifiziere ist Batman mhm. und zwar hat das die Bewandtnis das ist ähm, fast die letzte Folge bei Batman The Dark Knight ähm, mit Joker ähm, da gibt es den Staatsanwalt die Szene, in der Batman sozusagen die Verantwortung dafür übernimmt ähm, den Staatsanwalt getötet zu haben ähm, mhm. Und der Staatsanwalt ist ja im Prinzip amok gelaufen, der ist ja von Joker vergiftet worden und jetzt habe ich am ganzen Körper Gänsehaut, weil ähm, Batman sagte äh, in dieser Szene, ähm, weil der Lieutenant wollte ihn beschützen, wollte sagen, nein tun sie das nicht, das war der Staatsanwalt, der ist doch amok gelaufen, das wahnsinnig und Batman sagte, ähm, ein, 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 ein Held ist immer der Held, den die Menschen gerade brauchen. Und damit die Menschen das Gute im Menschen nicht verlieren und die das, den, den Glaube an die Hoffnung, muss Batman jetzt der Böse sein, damit die Menschen weiterhin an diesen Staatsanwalt, der etwas Großes vollbringen wollte, glauben. Denn die Hoffnung wäre verloren gegangen, wenn die Leute erkannt hätten, dass selbst so ein großartiger Mensch wie dieser Staatsanwalt ähm, vergiftet werden kann, Teil des Systems wird und ähm, korrupt wird und mörderisch wird. Und das fand ich mega und ich habe mir gedacht, ähm, Batman opfert sich hier für etwas ganz, ganz Großes, an, an etwas mega Großes, an was er glaubt. Und da, äh, da spüre ich den Schauer im, am Rücken und, und ich spüre, wie mein Herz jetzt äh, schneller klopft, ähm, weil ich so ein Stück weit manchmal, und ich hoffe, ich darf das so sagen, mich genau darin sehe, denn das, was ich tue, ist äußerst tollkühn. Ich habe sicherlich meine berufliche Karriere und mein Leben aufs Stil gesetzt, nicht existenziell, aber einfach mein Leben als alleinverdienender Familienvater, der in einem Mehrgenerationenhaus wohnt. Und meine Frau bippert schon ganz schön mit dem, was ich da Krasses auf die Beine stelle, weil das einfach auch politisch absolut ähm, speziell ist und dadurch immer auch eine, eine finanzielle oder eine wirtschaftliche Gefahr darstellt für mich und meine Familie.
2: Ja, das, das, das glaube ich. Kurze, kurze Zwischenfrage. War das denn auch so die Initialzündung, ähm, der also der Film, dass du gesagt hast, so da, da steige ich jetzt voll drauf ein oder war das, kam das erst später?
0: Also ich glaube ja fest an, ähm, an die eigene Biografie bei Menschen und ich glaube, dass ähm, meine Kampfkraft äh, und meine Stärke und mein Mut im Prinzip auch der tragische Ausdruck meiner eigenen Kindheit ist. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, ich äh, sehe ja auch ganz viel in so Sachen, in so epischen Geschichten wie äh, Star Wars oder Herr der Ringe. Ähm, ich glaube, dass ich einfach aufgrund meiner Kindheit auch eine sehr dunkle Seite des Lebens kennengelernt habe und dass mich diese dunkle Seite zwar sehr stark vernarbt hat und dass ich sehr viele Schmerzen empfunden habe, aber dass ich gerade auch deswegen sehr, sehr stark geworden bin in einigen Bereichen, vielleicht viel stärker als andere. Goethe hat das mal gesagt, dass unsere größte Stärke meistens auch unsere größte Schwäche ist. Ich sehe das sehr ähnlich. Das sehe ich auch bei den großen epischen Geschichten wie Star Wars und Herr der Ringe. Dass, ähm, der, das ist manchmal ein ganz schmaler Gratis zwischen der hellen und der dunklen Seite. Also ich glaube, da steckt viel Kindheit in mir, äh, warum ich leisten kann, was ich im Moment leiste. Aber da stecken auch Vorbilder. Und deswegen finde ich eure Frage so geil, weil ich ganz stark, ich bin ein ganz stark vorbildgeprägter Mensch. Und ähm, es gibt ganz großartige Typen, die gelebt haben oder nie gelebt haben, also auch Romanfiguren oder Filmfiguren, die in mir etwas geweckt haben, was mich seither begleitet. Ja.
2: War das dann nur der, was heißt nur, nur natürlich nicht, ähm, jetzt der Grund, warum du jetzt die
0: Kita-Helden gegründet hast oder hast du diesen Spirit, nenne ich es jetzt mal schon schon vorher gehabt in deiner in deiner Arbeit? Also ich glaube, den Spirit hatte ich schon vorher in, in unterschiedlicher Ausprägung, aber 2017, als ich die Kita-Helden gegründet habe, ähm, war halt für mich, da, da habe ich zwei, drei Jahre erlebt, in denen ähm, ganz besonders äh, ich gesehen habe, wie die Menschen in diesem Bildungssystem leiden. Und ich habe so einen aus, ganz, ganz ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ich habe so eine ganz innere Willensstärke, eine unfassbare Willensstärke, dass ich ähm, Gerechtigkeit nicht zulassen werde und dass ich eher bereit bin, mich zu opfern, als dass ich es zulasse, dass hier Unrecht begangen wird oder dass ich Teil eines Unrechtssystems bin. Und das war 2017 war das so für mich. Da ist die Flamme in mir riesig geworden und dann ist mir klar geworden:
1: Jetzt reicht's. Jetzt gehe ich an die Öffentlichkeit. Kannst du da auch so ganz konkret sagen, also wo du im Grunde seit 2017 dann ganz konkret äh, hin möchtest mit den Kita-Helden? Also ähm, äh, wo geht's hin mit den Heldentaten und, und wo sind so die Ziele, ob die jetzt nun sehr konkret sind oder äh, ungefähr? Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, also ich habe in den letzten vier Jahren, fünf Jahren, es geschafft, die Kitas so zu verändern, wie ich sie mir vorstelle. Also das, was Menschen als Utopie beschreiben in puncto Kindertagesstätten, war für mich Realität. Das heißt, ich darf es mir nicht nur erlauben, sondern ich kann mit großer Gewissheit sagen, es ist möglich, das komplette Kita-Bildungssystem zu verändern. Ich weiß, was es, was ich tun kann. Ich kann das anderen Menschen zeigen und das mache ich auch mit den Kita-Helden oder der Heldentatenakademie. Ich zeige den pädagogischen Fachkräften, wie sie die Rahmenbedingungen verändern können. Sprich, wie sie mehr Personal bekommen, wie sie äh, Vorbereitungszeiten wöchentlich bekommen, wie sie agiles Teamwork einpflegen können in ihrer Arbeit, sprich, Wunschdienst oder keine Dienstzeiten mehr, sondern nur noch, äh, ähm, jeder kommt, wie er es für richtig hält. Ähm, ich kann unheimlich viele Dinge verändern, weil ich herausgefunden habe, wie das System funktioniert und wie ich es beeinflussen kann. Und danach äh, ist alles möglich und das ist das Krasse. Wir können den Kindern endlich das bieten an Bildung und Erziehung, was wir uns alle wünschen. Und das geht nur, indem wir gute Rahmenbedingungen haben und die können wir schaffen, indem wir mutige Entscheidungen treffen. Ich habe das Rad nicht neu erfunden, die Regularien, die es dazu braucht, um die Kita-Revolution äh, von jetzt auf gleich, und das ist wirklich möglich, das meine ich ganz ernst, ähm, zu vollbringen ähm, oder zu vollziehen. Ähm, jetzt habe ich den Satz verloren.
1: <lacht> also, Kein Problem. Also äh, kann, kannst du so äh, vielleicht mal so ein konkretes oder so ein, zwei konkrete Beispiele nennen? Also äh, ich gehe ja. jetzt mal davon aus, es geht vor allem um die Kitas, wo du ja dann reinkommst, ne? Und wo dann die Veränderung passiert, ähm, kannst du da mal so ein, zwei konkret, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen ja, kann? gerne. Vielleicht hast du sogar direkt schon etwas, was du, was passiert ist, wo du sagst, okay, ich war in der Kita und da ist das passiert und ich habe das gemacht und am Ende kam das.
0: Ja, ähm, also ich, ich gebe ich geb euch mal ganz, drei ganz konkrete Beispiele, was es bedeutet, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Ähm, beziehungsweise ähm, wenn ich Menschen darin unterstütze, diese Heldentaten zu vollbringen. Ähm, fast, äh, fast 90 Prozent aller Kitas leiden darunter, dass sie aufgrund von Personalmangel immer wieder in Situationen kommen, in, der, in denen sie selig oder körperlich überfordert sind, durch Mehrarbeit, durch Überstunden, durch Stress, durch äh, erhöhte Krankheiten. Und ähm, bei mir ist es so, äh, wenn ich habe immer mehr Personal bekommen als im Stellenplan verzeichnet war. Und zwar habe ich das äh, so geschafft, indem ich einfach knallhart die Aufsichts- und die Fürsorgepflicht über alles gestellt habe. Ich habe also übergeordnete Gesetze genommen, die über dem ähm, Betreuungsvertrag stehen und ähm, über dem äh, Rahmenvertrag mit Nakita oder dem Träger und habe diese Gesetze so eingesetzt, dass ich äh, zu jedweder Zeit bei Personalmangel, den ich definiert habe, ne, also ich habe definiert, was Personalmangel ist, konnte ich jedweder Zeit die Kita schließen, Gruppen schließen, Kinderzeiten reduzieren, Verträge kündigen ähm, oder die, Kinder, äh, die Kita komplett schließen. Und irgendwann ist natürlich der Träger kollabiert und hat gesagt, das geht so nicht, aber was er tun? Weil ich war äh, rechtlich absolut fundiert. Ne? Das war also absolut mhm. korrekt, was ich gemacht habe. Ergo musste er reagieren, weil er ja einen Auftrag hat und gegenüber den Eltern ja einen Vertrag hat, bindend also ist, und hat dann automatisch mehr Personal eingestellt. Das war das Erste. Ein zweites Beispiel ist, viele Kitas leiden darunter, dass Eltern ihre Kinder krank bringen. Bei mir hat schon vier Jahre lang kein Elternteil mehr ein krankes Kind in die Kita gebracht. Und das habe ich in der Art und Weise geschafft, indem ich natürlich durch viele Maßnahmen wie Elternabende, aber auch eine klare Botschaft im Sinne von, was passiert eigentlich, wenn ein krankes Kind in die Kita kommt? Das ist nämlich Körperverletzung. Auch da nutze ich wieder das Rechtswesen, indem ich sage, okay, eine, eine Mutter, ein Vater, die ein krankes, der ein krankes Kind in die Kita bringt, ähm, geht ja ganz bewusst eine Körperverletzung ein. Ne? In dem Moment, in dem er das Kind bringt, steckt das Kind ja andere Kinder oder auch die Erwachsenen, sprich also da die ähm, Erzieher an. Und natürlich bringen diese Kinder dann... Ähm, wenn sie die anderen Kinder anstecken, die Krankheit mit nach Hause und dadurch stecken sie alle anderen Eltern an. Und wenn wir das den Eltern klar machen, dann ist den Eltern klar, dass das tatsächlich eine bewusste Art der Körperverletzung ist und das kann ich zur Anzeige bringen. Mhm. Und danach hat niemand mehr sein Kind krank gebracht. Das sind so, das sind zum Beispiel Dinge, die ich tue, oder Vorbereitungszeiten. Ne? Bei mir hat, ähm, hat in den letzten Jahren, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, niemand mehr auf Vorbereitungszeit verzichten müssen. Weil ich eher die Kita geschlossen habe, die Gruppenzahl reduziert habe, die Kinderzahlen reduziert habe oder die Kita früher geschlossen habe, als dass ich jemandem aus meinem Team die Vorbereitungszeiten genommen habe. Und dann ist natürlich der Träger amok gelaufen hat gesagt, das geht nicht, die Vorbereitungszeiten stehen ja nicht über den, den Betreuungsbedarf der Eltern. Und dann bedarf es genau dieser Heldentaten. Und dann habe ich dem Träger gesagt, pass mal auf, wenn wir ähm, als, uns als Kollegen nicht vorbereiten, dann können wir nicht konzentriert arbeiten. Wenn wir nicht konzentriert arbeiten können, dann gefährden wir die Aufsichtspflicht. Und das ist äh, das kreuzt natürlich wieder die Meldepflicht, die wir gegenüber Ihnen haben. Sprich, also wenn Sie uns diese Zeit nicht gewährleisten, wir also deswegen uns nicht konzentrieren können und damit das Kindeswohl gefährden, ist das eine Situation, die ich jetzt dem Landesjugendamt und dem Ministerium melde. Möchten Sie das?
1: Da waren Sie auf jeden Fall gleich Fan
0: von, glaube ich. Sie waren, Sie waren ein riesiger Fan. Ich habe sowieso ganz viele Fans auf Trägerseite. <lacht> Die können dagegen nichts tun, weil sie wissen, dass es stimmt. Wisst ihr? Und ähm, dadurch äh, kann ich alles umsetzen, was ich umsetzen will. Alles. Wirklich. Ich kann die, ich, wenn, wenn es nach mir gehen würde, könnten wir morgen die große Kita-Revolution anzetteln und wir würden alle das bekommen, was wir brauchen. Ja. Weil die Gesetze sind schon da. Das Einzige, was es braucht, ist Mut und, also Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja so. Genau das, was ich anbiete über die Heldentatenakademie. Ich zeige den Menschen, wie sie stark sein können, wie sie Mut entwickeln können, Leidenschaft und das Standing, das es braucht, um genau solche Gesetze umzusetzen. Und lasst mich bitte eins noch sagen. Das, was ich hier sage, ist jetzt kein, kein Revolutionsding im Sinne von das kann man machen, wenn man will. Das, was ich getan habe, ist die Pflicht, weil die meisten vergessen, wir haben hier nicht nur eine gesetzliche ähm, Möglichkeit, wir haben eine gesetzliche Verpflichtung. Also das Kindeswohl zu schützen, die eigene Gesundheit zu schützen, die Selbstfürsorge, also sprich die Fürsorgepflicht ähm, und die Aufsichtspflicht. Das sind gesetzliche Ankerpunkte, denen wir unterstellt sind als Pädagogen. Wir haben eigentlich gar nicht die Wahl, es nicht zu tun. Und das ist, die, das ist eigentlich das Krasse dabei. Ja, ähm, also das sind ja auch jetzt eine ganze Menge ja, einschneidende
2: Dinge, die du auch erzählt hast und ja, vor allem auch wichtige Dinge, ganz, ganz klar. Ich würde gerne mal wissen, also ich denke auch auf, auf, auf anderer Ebene gerade ganz, ganz ähnlich, ist jetzt aber gerade nicht das Thema, aber ich würde gerne mal wissen, das, das sind ja alles gute Dinge, wichtige Dinge, wie ist da die, die Reaktion von denen, die es dann auch betreffen. Ich meine, es ist nicht nur die, die, ähm, die Träger, da hast du ja nun schon was drüber erzählt, aber wie nehmen das denn die ja, die Eltern, die jetzt äh, hier und so, mit, mit wem auch immer du denn zu tun hast, die ja davon profitieren? Ähm, es ist ja aber auch nicht so einfach. Also spielen da auch Ängste eine Rolle? Oder wie, wie ist da so deine Erfahrung? Bist du da überwiegend wohlwollend aufgenommen worden?
0: Naja, also ich würde mal sagen, in der Phase, in der wir anfangen, diese Heldentaten zu vollbringen, ne, das zeige ich den Leuten ja auch durch meine Inhouse-Schulungen, ähm, da sind die ersten drei Monate sehr, sehr schwer und zwar für alle, für alle Beteiligten, weil die meisten dann mit Ängsten kämpfen und ähm, mit einer großen Unsicherheit und mit einer großen Überwindung. Von Erzieherseite äh, sind die Ängste natürlich, äh, sich dem zu stellen, mit der Angst abgemahnt zu werden, was rechtlich gar nicht möglich ist. Ähm, trotzdem ist die Angst ja real. Ne? Ähm, und auch die Angst davor, ähm, vielleicht die Einzige oder einer der wenigen zu sein, die wirklich was verändern und dadurch in Misskredit zu geraten bei dem anderen vom Team oder bei der Leitung oder bei dem Träger. Sprich, also da spielt dann auch Diskriminierung, Ausgrenzung, Mobbing eine große Rolle. Also die Angst davor, nicht, dass es tatsächlich passiert, sondern einfach die Angst davor, dass wenn man etwas Besonderes macht, dass man bei den anderen vielleicht einfach... Dann in so einer, ähm, ja, in, in, in so ein, wie, wie sagt man das dazu? Also dann, dann gerätst du in, in, in so ein in Fahrwasser vielleicht. Ähm, bei den Eltern spielt die Angst, ähm, die existenzielle Angst eine große Rolle, wenn die ihre Kinder nicht krank bringen können oder wenn die plötzlich vor einer geschlossenen Kita stehen, weil jetzt die Erzieherin so stark und mutig geworden ist und sagt, alleine werde ich niemals Frühdienst machen, was ja zu über 70 Prozent in Deutschland gemacht wird. Alleine Frühdienst, und alleine Spätdienst. Unglaublich. Ja? Die Leute denken immer, das, das ist okay so, das kann man so machen, dabei ist das absolut rechtswidrig. Und auch die Träger lassen das einfach zu, könnte ich jetzt Monologe halten. Aber gut, ähm, natürlich mhm. haben die Eltern große Angst davor, dass die, ähm, dass die Betreuung nicht mehr gewährleistet ist. Ähm, und der Träger hat natürlich große Angst davor, dass ähm, er erstens mehr Geld bezahlen muss, wenn sich wirklich was ändert. Zweitens, dass alles viel anstrengender wird, weil ja dann auch Qualität gefordert wird. Und Qualität kostet immer mehr Zeit und Anstrengung. Und äh, da sind die Träger, die ja oft tayloristisch arbeiten, also noch in Systemstrukturen oder in Systemen organisiert sind, ähm, da sind die oft ein bisschen panisch, weil die ja ähm, in, in verschiedenen Systemen arbeiten und das oft einfach nicht sehr übergreifend. Das heißt, für die, eigene, für, für die einzelnen Abteilungen ist das immer ein Mehr, ein, ein, eine große Mehrarbeit, ein, äh, ein Mehraufwand. Ja. Ähm, ich weiß dann, aber, dass und Veränderung ja vor allem ja auch, ne? Also ja, absolut. Ist ja, auch ja, und am Anfang Aber werden sich die Eltern ja auch an den Träger wenden, weil wir den Eltern zeigen, wer tatsächlich in diesem System die Verantwortung trägt. Das kommt ja von Träger, der Träger trägt die Verantwortung. Die Eltern lassen ja gerne mal ihren ihren Frust, ihre Ängste, ihre Sorgen, ihre Wut dann über so etwas, so eine Veränderung bei den Kolleginnen und Kollegen vor Ort in der Kita aus. Und wir zeigen ihnen über geniale erlebnis über ganz besondere Tools, die wir da einbauen, wer tatsächlich die Verantwortung trägt. Und wir nehmen die Eltern mit auf die schönste Reise ever, nämlich die Reise zum Schutze der Kinder. Also wir machen Eltern zu Beschützern. Wir zeigen Eltern, dass wenn sie ihre kranken Kinder zu Hause lassen, dass wenn sie uns darin unterstützen, indem sie dem Träger die Verantwortung zurückgeben in puncto Personalplanung und Personalschlüssel, ähm, dass sie damit Heldentaten vollbringen. Ja. Und das wollen die auch. Die wissen das nur noch nicht. Das sind ja keine Profis in puncto Bildung und Erziehung. Das sind ganz oft einfach Eltern mit einem ganz anderen beruflichen Kontext oder Hintergrund. Und wenn wir sie mitnehmen, wenn wir ihnen zeigen, was Kinder brauchen, damit wir echte Beschützer werden, glaubt mir, dann wollen die Beschützer sein. Letztendlich zählt das Kind für die Eltern viel, viel mehr. Auch wenn wir manchmal sowas beobachten, wie das Eltern ihre kranken Kinder abgeben und wir dann der Meinung sind, ach sie, siehste, den, den Eltern kann das Kind nicht so wichtig sein. Vordergründig mag das so aussehen, aber die wissen oft gar nicht, was da wirklich dranhängt. Und wenn du sie mitnimmst, auf diese Reise zu einem, einem Kinderbeschützer zu werden, dann unterstützen sie dich nicht nur, sondern sie, 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 sind, dein, sie sind dein Background, sie sind der Fels an der Brandung. Und dann hat so ein Träger keine Chance mehr. Das heißt, er hat ja Eltern und Erzieher, die eine Veränderung bewirken wollen. Und dann zieht er mit.
2: Das klingt auf jeden Fall nach jeder Menge ja, Veränderung für die Zukunft. Und ich freue mich auch schon, dass wir dann auch in unserer gemeinsamen Folge da ähm, tiefer einsteigen können in das Ganze. Äh, was, was mich doch mal interessieren würde, äh, bevor wir gleich äh, für das kleine Interview hier zum Schluss kommen. Ähm, du bist ja ähm, recht äh, weit
0: unten im Süden. Ähm, ist das, in Rand Brand Hessen? Rheinland-Pfalz oder gehörst du schon zu Rheinland-Pfalz oder wo, wo lebst du? Ich lebe äh, in Hessen und zwar direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, ja. weil ähm, mein kleiner Ort Trebur ist äh, im Prinzip zehn Minuten von Mainz und Mainz gehört ja dann wiederum zu Rheinland-Pfalz. Ja. Wie ist das?
2: Ähm, bist du jetzt nur in deiner Region da unten tätig oder wie wäre das, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe hier eine, eine Kita in, in Hamburg oder in, in Berlin oder so. Gehst du auch, äh, auch in
0: kleinere Bereiche voll rein oder wie, wie bist du oder seid ihr da aufgestellt? Also ich mache äh, im Moment bin ich ja mitten in der Deutschland-Tour. Sprich, also ich bin ganz oft äh, in, ja, in ganz Deutschland unterwegs, sogar in Österreich. Äh, mittlerweile haben wir auch viele Kita-Helden-Fans in, in der Schweiz und in Luxemburg. Von daher bin ich viel unterwegs. Ich komme überall hin und äh, helfe den Kitas, ähm, die besten Teams aufzubauen und die beste Kita der Welt zu entwickeln.
1: Das ist heldenhaft. Das heldenhaft. <lacht> Letzte Frage. Wenn ich jetzt aber in einer Kita arbeite und äh, ich möchte selber mal irgendwie was an mir machen und äh, keine Ahnung ich möchte mich weiterbilden oder hab da jetzt Bock auf die Themen und hab da was mache ich dann kann, hast du da irgendwie was auf Lager kann man sich da fortbilden bei dir oder was es da irgendwie was 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 man auch als Einzelperson wenn jetzt nicht unbedingt das ganze Team da ist sondern was was kann ich dann machen ich käme aus einer Kita und dann
0: ja yeah. Also was, äh, was ich hier anbiete, ist einmal die Ausbildung zum Kita-Helden-Trainer oder zum Kita-Helden-Coach und das kann jeder machen, das, da muss auch keine Leitung für sein oder das, da muss auch nicht mal Erzieher sein, das kann auch als Kinderpfleger machen. Mir geht's immer, äh, geht es überhaupt nicht um Funktionen und Stellungen und Positionen oder Ausbildung, mir geht es immer um Menschen. Ich begleite prinzipiell Menschen. Und ähm, von daher ist das für jeden offen und sehr inspirierend ist auch unser Kita-Helden-Kongress. Der nächste wird je, äh, je, nächstes Jahr im äh, April stattfinden, auch im Süden Deutschlands, aber ich verrate jetzt noch nicht genau, wo. Ähm, das sind so Sachen, ansonsten kann ich nur jedem äh, ans Herz legen, sich mal mit verschiedenen... Modellen der Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen. Gerne auch mit verschiedenen Coaches, die ein, verschiedenes, ein unterschiedliches Mindset haben. Also ob das jetzt der Verkaufscoach ist, ob das jetzt der Persönlichkeitscoach ist, ob das der Mindsetcoach ist, ob das der Businesscoach ist. Ich finde es hochinteressant, genauso wie ich empfehle, sich mit unterschiedlichen Kommunikationsphilosophien und Modellen auseinanderzusetzen. Ob das jetzt NLP ist, was ich aber eher für kritisch halte, sage ich ganz offen, oder ob das systemisch ist, ist oder ob das klientenzentriert äh, ist, ob das gewaltfreie Kommunikation ist, äh, etc. Ne, da gibt es ja ganz viele Modelle. Ich kann nur empfehlen, sich einfach mal alles anzuschauen, weil jeder Mensch ist ja so einzigartig und äh, ist von unterschiedlichen Dingen getriggert. Und ähm, mhm. diese Methoden oder Strategien oder auch die Prinzipien und die Haltung hinter gewissen Modellen oder Ideen, die sind sehr eigen. Und nicht nicht alles ist für jeden äh, geeignet. Ne? Wenn wenn du da jetzt so einen typischen Business-Typ hast, der so wirklich faktenorientiert und sehr straight ist und sehr lösungsorientiert, der wird sicherlich seine Herausforderung haben mit der gewaltfreien Kommunikation. Der kann aber mit der systemischen Sichtweise oder mit so einem äh, mit einer Business-Sichtweise äh, vielleicht viel anfangen. Und das kann er aber nur herausfinden, indem er sich mal alle Ideen so zu sagen ähm, zu Gemüte führt. Ja. Das ja, finde ich das
2: ist eine super Idee. Also das habe ich auch festgestellt, dass es ganz wichtig ist, auch ähm, aus solchen Erfahrungen da seine, seine eigene Haltung und sein, sein Tätigkeitsfeld zu finden, um sich darin wohlzufühlen, um das dann auch entsprechend dann nach außen zu bringen. Genau. Ähm, Andreas, ich freue mich auf, auf nächste Woche, wenn wir unsere gemeinsame Folge haben. Ich hoffe, die Hörer haben jetzt ein äh, ja, recht umfangreiches, etwas ähm, genaueres Bild von dir bekommen und sind dann nächste Woche auch mit dabei. Hast du noch was, was du zum Schluss vielleicht loswerden möchtest?
0: Ähm, ah, ich habe da, hab da, hab da ein sehr, sehr geiles ähm, Erlebnis gehabt. Allerdings dauert das jetzt zu lang. Äh, aber damit das Ganze schmackhaft wird, werde ich dieses Erlebnis, das wirklich für mich sehr prägend war, auch im Hinblick auf unsere politische Situation und auch die gesellschaftliche Entwicklung, ähm, werde ich das äh, in unserer Folge sozusagen zum Besten geben? Yeah. Sehr gut, dann haben wir ja.
1: gleich ein Tief. steigen wir da gleich in dieses Oder vielleicht auch erst am
2: Ende. <lacht> ja, dann genau. ja, super, Andreas. Ich, ich danke dir für den Einblick. Und ja, ich sag mal Tschüss und äh, ich freue mich auf nächste Woche.
1: Ciao. bis nächste ja, Woche. Bis ciao. Super, danke. ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.